0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيكم تحية طيبة عبر ثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة في هذه الحلقة المباشرة لبرنامج الدين والحياة والتي نستمر معكم فيها حتى الثالثة بمشيئة الله تعالى في بداية هذه الحلقة تقبل تحياتي محدثكم وإن الصبح ومن الإخراج الزميل سالم الدوسري أهلا وسهلا ومرحبا بكم الدين والحياة ضيف حلقات برنامج الدين والحياه هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح استاذ الفقه بجامعة القصيم وعضو لجنة الافتاء بمنطقة القصيم. فضيلة الشيخ خالد السلام عليكم واهلا وسهلا بك معنا في بداية هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعد الله، اخي وائل واسال الله يجعله لقاء نافعا مباركا.
0: اللهم امين. مستمعينا الكرام سنكون معكم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة المباشرة والتي سنتحدث فيها عن تكمله واستكمال لما بداناه في الحلقه الماضيه وهو ما تحدثنا به عن وصايا لقمان الحكيم في سوره لقمان في كتاب الله عز وجل سنكمل في هذه الحلقه بمشيئه الله تعالى بقيه هذه الوصايا الدين والحياه الدين والحياه مع فضيله الشيخ الدكتور خالد المصلح ندى الاسلام خير نداء وصوت تواصلوا معنا على الأرقام التالية: صفر واحد اثنان واحد أو صفر واحد اثنان
2: وعبر تطبيق الواتساب: صفر خمسة صفر واحد واحد اذاعه نداء الاسلام من مكه المكرمه اصلها ثابت وفرعها في السماء
0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقه المباشره من برنامج الدين والحياه برثه اذاعه نداء الاسلام من مكه المكرمه اهلا وسهلا فضيله الشيخ مرحبا حياك. حياك الله فضيله الشيخ تحدثنا في الحلقه السابقه حول وصيتين من وصايا لقمان الحكيم في سورة لقمان عن حق الله تبارك وتعالى وعن الوصية بالوالدين ثم توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير نريد أن نستكمل فضيلة الشيخ بقية الوصايا في هذه الحلقة
1: حسنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته
1: حلقه ومرحبا بالاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الشير النبوي والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القرآن العظيم تضمن خير وتضمن خير الوصايا واعظم التوجيهات فهو الذي قال الله تعالى عن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في كل شأن دقيق أو جليل صغير أو كبير عام أو خاص فليس شيء من شؤون الناس إلا والقرآن يدلهم فيه على أقوم سبيل وأحسن طريق ولهذا جدير بكل من رغب في نجاة نفسه وفلاحها وسعادتها ونجاتها ونجاحها أن يعتني بما ذكره الله تعالى في هذا الكتاب الحكيم من فاتحته إلى خاتمته ويركز على ما جاء فيه من التوصيات فإن التوصيات هي نوع من العهد المؤكد الذي يتطلب لفت الأنظار. ودوام العناية لتحقيق النجاح والنجاة. أخي الكريم أيها الأخوة والأخوات المستمعين المستمعون والمستمعات هذه الوصايا التي ذكرها الله تعالى في كتابه من وصايا هذا الرجل الصالح لقمان رحمه الله ورضي عنه هي من أجمع الوصايا وأشملها في صلاح معاش الإنسان في صلاح ما بين الإنسان وربه وما بين الإنسان والخلق فهذه الوصايا لو أردنا أن نصنفها في مجموعتين فإنها تندرج في ما يصلح بين الإنسان ما بينه وبين الله عز وجل وهذا أصل الصلاح ومبدأ كل فلاح، والثاني صلاح ما بينه وبين الخلق وذلك عند الإنسان لا يستقيم معاشه ولا تصلح دنياه كما لا يفوز في اخرى الا بهذين الصلاحين صلاح ما بينه وبين ربه خالقه ومولاه وصلاح ما بينه وبين الناس وما خلق الله تعالى وسخره له فاذا صلح في هذا وذاك كان ذلك من دلائل الفلاح وعلائم النجاح الله تعالى في هذه الوصايا التي قصها عن هذا الرجل الصالح لقمان رحمه الله ورضي عنه بدأ بذكر بدأ الأقمان بذكر مهمات الوصايا وأصولها فذكر صلاح ما بين العبد وربه وذلك بتوحيده سبحانه وبحمده عطف على هذا صلاح ما بينه وبين الناس وذلك بذكر أعظم الناس حقا وهم الوالدان وهما الوالدات من أحق الناس بصح بصحبتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال, أمك قال ثم من؟ قال أبوك. وفي الرواية الأخرى قال يا رسول الله من أبر؟ يعني من هو أحق الناس بالبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. الآية لا تقتصر هذه التوجيه النبوي أو هذا التوجيه الحكيم من هذا الرجل الذي ذكر الله تعالى وصيته لابنه لا تقتصر على صلاح ما بين الإنسان ووالديه. إنما ذكر الله تعالى هنا الوصية بالوالدين على وجه الخصوص لأنها مبدأ صلاح كل الصلاة الأخرى. فمن كان بارا بوالديه قائما بحقهما على وجه الاتقان وبذل المستطاع في بلوغ الكمال فإن ذلك ينعكس على صلاته الأخرى. ولهذا كلما كان الإنسان في دائرته الضيقة أهله والديه زوجته أولاده كلما كان حسنا في التعامل كان ذلك من دلائل خيريته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذا البيان هو توضيح أن الخيرية لا تقع في الع بالعلاقات العالبة أو أو العلاقات النفعية المصلحية لأنه يعني ممكن تجد شخص سيء العشرة لزوجته سيء العشرة مع أولاده سيء آه المعاملة لوالديه وقراباته هذه الصلات سطريه طبيعية ما فيها عوائد ومصالح متبادلة آه مباشرة يعني مصالح مادية إنما هي بمقتضى آه بمقتضى الالالالشبلة ال والطبيعة، فإذا كان الإنسان في هذه العلاقات على وجه مستقيم وحسن، كان ذلك مؤشراً إلى كمال هذا الشخص وطيب معدنه حيث إنه بذل ما يستطيع في العلاقات الدائمة الممتدة التي لقد لا يكون وراءها. نفع عاجل دنيوي فعلاقاته الأخرى ستكون من باب أولى في الحسن والجمال لهذا يقاس الإنسان في صلاحه وحسنه ليس بالنظر إلى إلى علاقاته العارضة وصلاته المؤقتة في رحلة أو في وظيفة أو في معاملة إنما في علاقته الممتدة مع والديه ومع أولاده ومع زوجته على وجه الخصوص وما أشبه ذلك من الصلاة الدائمة الممتدة بعد أن ذكرت على هاتين الوصيتين، ذكر الضمانة التي تحقق استمرارية صلاح الإنسان في علاقاته بالآخرين الآخرون الناس عموماً يعني في 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 ادائهم عليهم من الحقوق يشحون كثيرا كما قال الله تعالى ان الانسان لربه لكنود فاذا كان جحود اي يجحد نعمه ولا يقر بحقه ويقصر فيما يجب عليه من حقوق ربه هذا اذا كان في صله الانسان مع ربه الذي هو اعظم اعظم من احسن اليه بل كل احسان يصل إليه إنما هو من قبل سبحانه وبحمده فإذا كان هذا مع ربي فكيف مع الناس الناس جبلوا في أصل طبيعتهم على الكنود والجحود يفوز أقوام بالتهذيب وإقامة الأخلاق على الجادة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها قد أفلح من تزكى هذا بذل يخرج من الإنسان من هذا المحيط الذي يمنعه من بذل الحقوق والقيام بها من موعينه على ذلك ان يكون في معاملته للخلق معاملا الخالق لانه عندما تنتظر من الناس مقابل على ما تقدمه من احسان اليهم فسيطول انتظارك وستتعب وسيكون هذا موجبا للتقصير في كثير من حقوق الخلق لانه الناس في كثير من الاحيان يشحون ولا يبذلون ما عليهم من حقوق انما نظرهم دائما في حق الحق الذي لهم ولا ينظرون في الحقوق التي عليهم هذا هو الغالب نحن نتكلم عن غالب حال الناس أنهم فيما يتعلق بالحقوق ينظرون إلى ما لهم وقد يغفلون عما عليهم وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة العناية ببذل الحق لصاحب الحق دون انتظار للمقابل دون انتظار للمردود الذي يأتي من قبل من قبل الآخرين ولذلك في معاملة ولاة الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله الذي لكم عد الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم فلم يجعل بذل الحقوق لولاة الأمر وهذا نموذج من الحقوق مربوطا ب كون إنسان يستوفي حقا بل هو مأمور ببذل الحق الذي عليه وفيما يتعلق بالحق الذي له لن يضيع، فإن الله تعالى قد تكفل بأن يحفظ حق الإنسان حتى إن ذهب عنه في في هذه الدنيا فإنه لن, فإنه لن يذهب عنه في الآخرة بل س ذلك. موفورا عند الله عز وجل الدقيقة منه والجليل. بد من بذل الحق، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون اثره وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تامرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لا. هذه القاعده ينبغي ان يربي الانسان نفسه عليها فيما يتعلق بحقوق الاخرين. لا تنتظر أن يصل إليك حقك كاملا أن يصل إليك حقك كاملا حتى تبدأ الحق الذي عليك بادر بالذي عليك وسل الله الذي لك وسييسر الله تعالى مالك يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وبهذا تستقيم الأمور تصلح فأنت ستحاسب عما عليك ولن تحاسب عما على غيرك فبرك لوالديك وصلتك لأرحامك أداؤك لحقوق جيرانك نصحك للخلق من ولاة الأمر وعامة المسلمين بأداء ما عليك من الحقوق العامة والخاصة هو مما تجني به أجرا وما يكون من تقصير الآخرين في حقك لن يضيع فإن الله تعالى سيعوضك إياه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ستلقون بعد أثرا تصبره حتى تلقوني على الحوض فامر بالصبر وندب الى احتساب الاجر في الاخره وانه لن يضيع ذلك عند الله عز وجل ولهذا من المهم ان يعامل الانسان الخلق منطلقا في كونه يعامل الخالق ومما يفتح للانسان هذا الباب ان يستشعر رقابه الله له فانه من استشعر احصاء الله لعمله ورقابه الله تعالى له كان ذلك من دواعي إقباله على بذل الحق والقيام بكل صالحة لهذا كانت وصية لقمان لابنه بعد أن أوصاه بما أوصاه به من حق الله وحق, وحق والديه انتقل إلى تذكيره لأن قيامه بذلك الحق أو تقصيره فيه هو في إحصاء الله عز وجل فإنه لن يضيع قال الله عز وجل مطلع على ذلك عالم به لا يضيع منه دقيق ولا جليل صغير ولا كبير قال الله تعالى يا بني يا قال الله تعالى في ذكر وصية لقمان لابنه يا بني إنها إن تكم اتقال حبة من خردل وهذا أوهى وأقل ما يوزن فقوله تعالى يا بني من كلام يعقوب من كلام لقمان لابنه انها انتكو يعني مهما كانت صالحه او سيئه، حسنه او سيئه، صالحه او فاسده، خير او شر من عملك. يا بني انها أنتكم تكو حبه، وزن حبه، وهذه الحبه ما هي؟ من خردل، والخردل قيل هو الشيء الذي لا يوزن، وقيل هو الشيء الذي لا لا يحاط به وهو من اصغر الاشياء واحقرها سواء كان مما يوزن او مما لا او مما لا يحصيه الميزان لكن ميزان الله لا يضيعه يا بني إنها ان تكون اتقال حبه فتكون اذا هذا حقاره الشيء ودقته وقلته وهوانه هذا في ذات الشيء حتى في مكانه فتكون في صخره في داخل صخره وكيف بيصل اليها لكن الله يصل إليها فهو قد أحصاها جنة علا فتكون في صخرة أو في السماوات في صخرة يعني في مكان ممتنع ثم أو في السماوات أو في الأرض يعني في في فضاء واسع وانتك أن تتصور الخرجة
3: لهذه التي
1: لا توزن لو كانت في صخرة كيف يوصل إليها ولو كانت في السماوات الأرض كيف يوصل إليها يعني هي دقيقة لا ترى ولا تقبض ولا تنزل مع هذا في مكان امنع ما يكون في وسط صخره وهذا يعني في غياب في غيابات لا يوصل اليها او في السماء او في الارض في مكان واسع فسيح لا يمكن ان يحاط به في مقدور البشر لكن في ميزان الله ياتي بها الله ياتي بها الله لسعه علمه وتمام اطلاعه على عمل خلقه قد أحصى كل شيء جلة علاه أحصاه الله ومسواه وفي وهو على كمال قدرته سبحانه وتعالى فلا يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال بعد أن يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إشارة إلى أن هذه القدرة التي أن أن هذا الإتيان بهذه الخردلة التي في أمنع ما يكون أو في أول ساعة ما يكون يأتي بها الله تعالى لكمال علمه فهو لطيف في علمه وخبير جل وعلا مطلع على المواطن والأسرار وهو جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في القفار والبحار فكل شيء قد اطلع عليه هو الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يمتنع منه شيء سبحانه وبحمده. والمقصود من هذه من هذا من هذه الوصيه الحث على مراقبه الله والعمل بطاعته مهما استطاع الانسان والترهيب من الدقيق من العمل القبيح والرديء. فالآية تضمنت الحث على الدقيق والجليل من الحسنات كما حذرت من القليل والدقيق من السيئات فالخردله هنا احتمال أن تكون صالحة واحتمال أن تكون فاسدة يأتي بها الله صالحة كانت أو فاسدة ولهذا قال الله تعالى فمن يعمل مثال زرة خير ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا وصف نبوي لهذه الآية حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأجر في بعض الأشياء سئل صلى الله عليه وسلم عن الأجر في الحمير وهي من وسائل الركوب في ذلك الزمان قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة التي تجمع كل شيء من خير أو شر فمن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة خير من الخير خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره من الشر شرا يره فكل شيء قد احصاه الله تعالى واحاط به سبحانه وبحمده ولذلك لا تحقر من المعروف شيئا مهما كان دقيقا ولو ان تلقى اخاك بوجه الخلق هذا في الحسنات وفي السيئات قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب يعني احذروا الذنوب التي تحتقرونها وتصغر في عيونكم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل ولها من الله طالب ثم في بعض روايات هذا الحديث فينبغي أن يعي الإنسان هذه الوصية العظيمة وهي المتضمنة مراقبة الله تعالى فإنه لا يخفى عليه شيء من شأن الإنسان دقيق أو جليل صالح أو فاسد وكل ذلك يأتي به, يأتي به الله الحسنات لا تضيع والسيئات التي لم يتب منها الإنسان سياتي الله بها ولذلك تخفف من السيئات بالتوبه والاستغفار واستكثر من الحسنات الدقيق والجليل فان ذلك كله يؤذن بعطاء جليل من رب كريم يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى. هذه هي الوصيه الثالثه التي تضمنتها وصايا لقمان رضي الله تعالى عنه عليه جميل.
0: اسمح لي فضيله الشيخ قبل ان ننتقل الوصيه التي بعدها نذهب الى فاصل. بعدها نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى مستمعينا الكرام فاصل قصير بعدها نكمل الحديث ابقوا معنا الدين والحياة <تصفيق> <تصفيق> ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
2: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ولاية الله لا تنال إلا بماذا بالطاعة بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينا جاهدوا فينا الجاهد السم البصر، اللسان، القلب. إذا جاهدت الطاعة نمى الإيمان في قلبك فأصبحت من عباد الله الصالحين فكل ما تريد والله يعطيكه. أي شيء تريده يعطيك الله، ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله لا يخلف الميعاد.
3: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
0: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
2: جهنم داخرين. إذا حري بنا أن نجتهد ونطيع ربنا ونفهم كتاب ربنا وندعو العالم الآن العالم في خطر الكرة الأرضية كثير من أهلها إن لم نتحرك يدخلون النار. هؤلاء يمكن يلببوننا يوم القيامة يقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فما كانوا يعملون به ولا كانوا يتمثلونه فكنا نظن أن هذا الدين دين فاسد لعدم عمل أهله به فالله الله لا نجعل الناس لا تفهم الإسلام بأخلاقنا لا نحول بين الناس وبين فهم الإسلام لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة لا تظلم، لا تكذب لا تسرق، لا تزني، لا ترابي تصدق انفق أصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون مجمع الفضيلة فإذا قرأ القارئ في هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نوار إلى المسلمين ما لا يجد إذ الرشوة يجد الرباء يجد الفرقة يجد عدم المحبة بين المسلمين إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه اهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا
3: لا تجعلنا فتنة
0: للذين كفروا واغفر لنا ربنا
3: إنك أنت العزيز الحكيم
2: إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أصلها ثابت
0: وفرعها في السماء الدين والحياة أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مجدداً في هذه الحلقة المباشرة من برنامج الدين والحياة عبر إذاعة إنذاء دا الإسلام من مكة المكرمة نرحب بكم ونجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد المصلح أهلاً وسهلاً شيخ خالد
1: مرحبا بك حياك الله أهلاً وسهلاً بك وبالأخوة والأخوات
0: المجتمعين والمستمعات حياك الله، اسمح لي فضيلة الشيخ قبل أن نكمل الحديث، نأخذ اتصالين من آآ الأخوة آآ الكرام، معنا الأخ خالد المطيري من سدني من أستراليا، حياك الله يا خالد، أهلاً وسهلاً.
3: شيخ خالد الصالح. أخ خالد حياك الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحباً. شاء الله التوفيق يا شيخ ويثبتنا على الحق لله. الله. <تصفيق> آه، شيخ عندي سؤال آه، انا صار خلاف مع صديق آه، وبعد الخلاف حاولت اني اصلح الامر آه، برسائل و... وهو ما ما استجاب ولا لقيت منه رد <تصفيق> وحاولت اني اكلم الصديق صديق له هو رفض هل علي انا هل اني اسمي شامل علي يا شيخ او العمل طالع غير مشمول اللي بمعنى الحديث انه لا يتم ايام الاثنين لا يتم عرضه عمل صحيح لما تخاصمين. طيب <تصفيق> وما هي نصيحتك يا شيخ؟ طيب
0: <تصفيق> طيب يا خالد تسمع الاجابه ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا ايضا معنا على الهاتف الاخ ابو عبد المجيد من تبوك حياك الله يا ابو عبد المجيد اهلا وسهلا. السلام
3: عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.
3: كيف الحال أخي وائل؟ بارك الله فيك.
0: حياك الله، تفضل.
3: عندي ثلاث أسئلة سريعة لو حالي. ممكن.
0: طيب تفضل مش... تفضل. أه
3: كيف الحال يا
1: شيخ خالد؟ عساك بخير إن شاء الله؟
3: هذا
1: السؤال أول، الحمد لله بخير.
3: <تصفيق> <تصفيق> السؤال الأول كيف يستعيد العبد حلاوة الإيمان ولذة العبادة؟ السؤال الثاني ما ما هي علامات محبة الله للعبد يقينا تاما لا شك فيه؟ السؤال الثالث هل الأنس والانشراح بالذكر من دلائل المحبة؟ وهل يمكن أن يشعر العبد بذكر الله له؟ جل وعلا لأنه يقول في كتابه العزيز فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منهم. والله يعطيك العافية وبارك الله في جهودك وجهود جميع العاملين وشكرا.
0: وإياك حياك الله يا أبو نجيب، العفو. فضيله الشيخ نجيب على الاسئله ونكمل الوصايا ومن ثم اذا تبقى وقت نجيب عليها
1: لا نكمل
0: ولا شيء طيب طيب ان شاء الله طيب فضيله الشيخ توقفنا عند عند الايه الكريمه يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور هذه الوصيه تحملت يعني عده وصايا عظيمه نتوقف عندها قليلا فضيله الشيخ
1: هذه الوصيه الرابعه والـ ذكر الله تعالى تضمنت ايضا لاحظ انه استحضار اصلاح ما بين العبد ورب اصلاح ما بين القلب والانسان والخلق ظاهر في هذه الايه الكريمه الوصيه الرابعه يا بني اقم الصلاه واقامه اقامه الصلاه هي الاتيان بها قائمه واتيان بها قائمة معنى الاتيان بها على أكمل وجه يستطيع الانسان في في الشروط في واجبات الصلاة في أركانها في قيامها في قراءتها الصلاة القائمة هي الصلاة الكاملة التي بذل الإنسان وسعه في أن يأتي بها على أحسن وجه وأكمل وجه يقدر عليه في صلته بربني عز وجل خص الصلاة بالذكر بين سائر العبادات ما ذكر صيام ما ذكر زكاة ما ذكر حج السبب أن الصلاة هي مفتاح صلاح الإنسان فيما يتعلق بصلته بالله عز وجل هي راس العبادات متى ما صلحت صلحت البقيه ولهذا كان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من عمله الصلاه فاذا صلحت الصلاه صلح بقيه عمله واذا فسدت كان ما بعدها من العمل فاسدا جاء ذلك منصوصا عليه فيما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد الصلاه و قال فيها فاذا صلحت صلح سائر عمله واذا انتقصت او فسدت كان لما سواها اضيع او لما لما يليها من لما يليها من الاعمال اكثر فسادا وأكثر اضاعة، المقصود ان البدء بالصلاة لانها الاولى في في المنزله والمرتبه، فهي اول الاركان العمليه وهي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه، كما جاء به الحديث حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في السنن والمسند. اذا ولم يقل صلي انما قال اقم الصلاه يعني ياتي بها على الوجه الذي تستطيعه وتطيقه كمالا واتقانا واحسانا. بعد ذلك قال وهذا طبعا صلاه فيما يتعلق حق العبد بين حق حق الله تعالى على العبد. ثم قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيما يتعلق بصلاح ما بين الانسان ومن حوله. فان الامر بالمعروف والنهي عن به تصلح مع حياه الناس. تستقيم صلاتهم. فتظاهر الامر بالمعروف والنهي المنكر كان ذلك من موجبات تلاحم المجتمع وصلاحه واستقامه شانه ولذلك جعل الله عز وجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ابرز خصائص اهل الايمان كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمعروف هو كل ما امرت به الشريعه والمنكر هو كل ما نهت عنه الشريعة ويشمل المعروف أيضا كل ما يصح به حال الناس في معاشهم ومعادن والمنكر يشمل كل ما يعفر به معاش الناس وتتعكف به حياته لما أمره بما أمره من الأعمال الجليلة التي فيها صلح ما بين العبد وبين ربه وصلح ما بين العبد والناس قال الله تعالى واصدر على ما أصابك لابد من في طريق القيام بحقه جل وعلا، واصبر على ما أصابك في إقامتك لحق الله تعالى، في برك لوالديك، في قيامك بالصلاة على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأمور يتطرق إليه نوع من الأذى يتطرق إليه نوع من ما يكره لا يقابل ذلك إلا الصبر ولذلك كان الصبر على طاعة الله من أعلى مقامات الصبر الذي ينال به الإنسان الرفعة ولهذا قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك الصبر في القيام بهذه المهمات الجليلة وفي الأمر المعروف والنهاية المنكر على وجه الخصوص من عزم الأمور أي من الأمور التي يُعزم عليها ويُهتم بها ولا يُوفق إليها إلا أصحاب العزائم والهمم العالية والنفوس الأبية التي تسمو إلى الفلاح وصلاح الدين والدنيا قال تعالى وَلَا تُصَحْرَ خَدَّكَ لِلَّهِ هذه الوصية السابعة أو السادسة قال لا تُصَحْرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ هذا في معامله الخلق يعني قيامك بهذه المهام والعبادات والطاعات يلقي في نفسك تواضعا صلاح الانسان ليس موجبا للارتفاع والعلو على الخلق ولهذا نبه الى ضروره العنايه بثمره هذه الاعمال الصالحه وهو التواضع وعدم العلو على الخلق والترفع عليهم وذكر سمه من سمات العلو على الخلق والتكبر وهي تصعير الخد قال ولا تصعير خدك للناس اي لا تمل فتصرفه الى الجهه الاخرى تكبرا وعلوا وايضا فسر فسر بالعبوس والتقطيب وعدم البشاشه وهذا قد يصيب بعض النفوس التي تشتغل بالطاعه انه يعني الاشتغال بالطاعه قد يرى لنفسه منزله ومكانه يرتفع بها على الناس وهذا من الجهل البيّن العظيم الذي يزين الشيطان في نفوس بعض الناس فيورطه فيما قد يكون سببا لهلاكه واذكر في هذا المقام قصه ذلك الرجل الذي كان له صاحب يغشى السيئات ويقع في الخطايا وهو على طاعه واحسان فكان كلما راى ذلك امره ونهاه امره بالخير ونهاه عما كان عليه من شر فمره من المرات راه على سيئه فقال ذلك الرجل والله لا يغفر الله لفلان تفوه بهذه الكلمه وهو أنه حلف على الله أنه لا يغفر لفلان لما يرى من كثرة وقوعه في السيئات وهو يعرف من نفسه الصلاح والاستقامة قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه يعني من ذا الذي يحلف علي إلا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى عليه أن أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحفظت عملك حبوط العمل لم يكن فقط لأجل هذه الكلمة إنما التألي الذي نتج الذي حصل من هذا الرجل وصدر منه هو ثمرة ما في النفس من علو وكبر ورؤيه لعمله حيث ظن انه قد بلغ منزلة يدخل من يشاء في مغفرة الله ويخرج من يشاء في عن مغفرة الله فقال الله تعالى من بيده الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان واحفظت عمله فمهما وفقت إليه من صلاح في نفسك في خاص أو عام ظاهر أو بعض احذر أن يدب إلى قلبك توهم العلو على الخلق فإن الله تعالى إنما رفع إنما وفق وفقك للطاعة لتصلح وتتواضع من تواضع لله يرفع فاياك أن تطلب سموا وعلوا يكون ذلك موبقا لعملك وموقعا لك فيه فيما لا تحمد عقبة، ولهذا قال ولا تمشي في الأرض مرحا وصيتان تتعلقا بالمعاملة الخاصة والمعاملة العامة المعاملة الخاصة لا تصعر خدك للناس مهما كان ومهما رأيت منه من قصور أو تقصير ولا تمشي في الأرض مرحا لا تعجب بنفسك وتختال وتختال بها وتسمو على الناس إن الله لا يحب كل مختال، فخور مختال في نفسه وهيئته وتعاضبه فخور بعمله، فخور بما كان منه، بل الله يحب المتواضعين ولذلك قال واقصد في مشيك اتى بنقيض ما تقدم، اقصد في مشيك أي يكون متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت والضعف والهوان، بل المشي المستقيم الذي يوصلك الى غايتك دون هديه للخلق لا ظاهره ولا باطنه. وقد يكون على الانسان من من الحديث ما يعلو به صوته أمر الله تعالى بغض الصوت بغض من صوتي لأن علو الصوت أحيانًا يعني نوع من ال ال قد يكون الباعث له أو الموقع للإنسان فيه التكبر على الخلق أو سوء الأدب مع حتى لما كنت تكبر بين الصوت العالي الذي يدخل على الإنسان إلا الناس الازعاج او الفزع هو مما يخالفه. ما امر الله تعالى به في قوله واغضب من صوتك. هذا يعني فيما اوصى به يعني لقمان لابنه واغضب من صوتك تأدب في حديثك مع الناس. وغض الصوت ليس فقط خفضه فهذا هو المسموع، لكن ايضا مضمونه يعني ان ينتقي الانسان من الكلمات اطيب الكلام. واعذبه ما استطاع. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنى. وهذا في في القول وابتداء الكلام وفيما يتعلق بما يصدر من الإنسان منعه من أن يقول سيئا يا 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 عبادي وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان يلزم بينهم فيمتنع الإنسان عن كل سيئة من القول لأن الشيطان بالمرصاد ينفخ في هذه الكلمات يضخمها يوجد الفرقة بين الناس بسبب كلمة قد يكون صدرت من الإنسان لاهيا او ساهيا او مازحا او ما الى ذلك لكن الشيطان بالمرصاد بن عدو مبين ما بشانه الا ويحضره ليصيب فيه ما يصيب من من اذيه الخلق وصدهم عن سبيل الله. واغضب من صوتك ان انت من اصواتي لصوت الحمير اي افظعها وابشعها واذاها للاسماع صوت الحمير فلو كان في رفع الصوت البليغ فائده ومصلحه لنختص به هذا الحيوان الذي هو مضرب المثل في البلاد والوضاعه والحصول. هذه وصايا اوصى لقمان بها ابنه ذكرها الله حكايه عن لقمان وهي في الحقيقه وصيه من الله لنا ان ناخذ بها. فان ذكرها في القران ليس مجرد لمتعه القصص والاخبار بل للانتفاع بما تضمنته من امهات الحكم. وأصول المكارم في معاملة الخلق لربهم جل وعلا وفي معاملة الخلق لمن يعاملونه من الناس وكل وصية ذكر فيها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا فبيان فضيلة ذلك وإن كانت تركا نهيا وهذا يدل على ما في هذه الوصايا من الخير العظيم والفضل الكبير ينبغي أن نحرص على امتثالها وعلى التحلي بها وعلى ان تكون حاضره في معاملتنا لله عز وجل في معاملتنا للخلق ويمكن ان نجمل هذه الوصايا بما يلي انها تضمنت الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك أمر امرت ببر الوالدين وهو امر ايضا بسائر الصلات التي باداء سائر الحقوق لاصحاب الصلات امرت بمراقبه الله عز وجل واستحضار حقه جل وعلا في السر والاعلان وامرت باقامه الصلاه التي هي اصل صلاح ما بين العبد وربه ومفتاح الرشد والهدايه فالصلاه صله ونور وهدايه وبر ولا حياه للقلب الا بها امرت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في ذلك من اصلاح المجتمع ووقايته الاخطار واصلاح النفس والذريه واول من ينبغي ان يؤمر بالمعروف والنهي عن هم ذووك واقرب الناس اليك ومن من من, من, من من زوجه وولد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره امرت هذه الوصايا ب حسن السير والبعد عن الكبر والعلو على الخلق وما الى ذلك من سائر ما أوصت به من
0: الوصايا الجليلة في الأخلاق الفاضلة. جميل. اسمح لي فضيلة الشيخ أن نعود إلى أسئلة الأخوة المستمعين الكرام. يعني في في ختام هذه الحلقة نريد أن نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت من من قبلهم يعني نستغل الوقت قليلا. فضيلة الشيخ خالد المطيري يقول أنه على خلاف مع صديقه وحاول أن يصلح الأمر ولكن يعني لم لم يتم هذا الأمر يسأل عن الخصوبة هل يلحقه يعني ضرر منها ام لا؟ طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال بالشيخ خالد المصلح سنعاود الاتصال به الان مستمعينا الكرام تحدثنا في هذه الحلقه مع فضيله الشيخ خالد المصلح حول وصايا لقبان التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأجملناها قبل قليل مع فضيلة الشيخ بتسع وصايا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر ببر الوالدين ومراقبة الله عز وجل وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعد عن الكبر والخيلاء وغيرها من التكبر على وجه الأرض فضيلة الشيخ خالد أهلا وسهلا بك مجددا
3: مرحبا أهلا
0: حياك الله. كنا قد توقفنا عند اسئله المستمعين الكرام وسؤال الاخ خالد المطيري حول خلافه مع صديق ويسال هل يلحقه شيء من من هذا ام لا لانه حاول الاصلاح وما استطاع.
1: على كل حال يعني اخونا وفقه الله يقول اني بذلت جهدي في الاصلاح لكن انتنع على الاخر وبذله في الاصلاح يعني كان من طريق الرسائل. عن ابي ايوب الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض في هذا ويعرض هذا قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام مبادرتك في وصل أخيك بالإرسال هو دلالة خير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كون يعرض هذا تقصير منه وأنا أوصيك بمزيد بذل جهد للأسلاح لأنه أحيانا الرسائل قد لا توصل المضمون الذي يزيل ما في النفوس من أسباب حيث كان زميله يمكن الاتصال به الهاتف اه هاتفيا اه اذا كان بعيد عنك او ولا مباشره هذا اطيب في تحقيق
0: طيب يبدو ان فقدنا ايضا الاتصال مجددا بالشيخ خالد المصلح طيب شيخ خالد طيب طيب نعود الاتصال بالشيخ خالد المصلح مجددا مستمعينا الكرام يعني لم يتبقى لنا يعني كثير وقت في هذه الحلقه نحاول في ما تبقى من الوقت ان نجمل في الاجابه على اسئله الاخوه المستمعين الكرام من قبل فضيله الشيخ خالد المصلح تحدثنا في هذه الحلقه مستمعينا الكرام حول ما تبقى من وصايا لقمان الحكيم في كتاب الله عز وجل وهي تسعه وصايا تدارسناها على مدى حلقتين كاملتين. عاد الشيخ خالد مجددا حياك الله اهلا وسهلا شيخ.
1: حياكم الله مرحبا بك الله يحفظك.
0: حياك الله. طيب شيخ خالد ما ادري انقطع اتصالاتك من لا ما
3: عاد اسمعك يا اخي.
0: طيب ما ادري إذا, اذا انتهى اذا انتهى الرد على انا
3: اخي بان يرسل
1: الاخ ما استطاع الى ذلك السبيل اذا تعذر ولم يتمكن من التواصل معه
0: اكتفى بالارسال وان شاء الله انه على خير، خيرهما الذي يبدا بالسلام. ان شاء الله. فضيله الشيخ في في دقيقه لو تكرمت ابو عبد المجيد من تبوك يسال يعني سال عده اسئله لكن ناخذ هل هل يشعر المسلم ببلدة الانس والانشراح عندما يذكر الله تبارك وتعالى لان الله عز وجل يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هل يستشعر المسلم هذا الشيء حسيا؟
1: ان يعني الله عز وجل يفيض على عباده من رحماته ومن انشراح الصدر ما هو ثمره لذكره جل وعلا وهو اثر ذكر الله تعالى للعبد، لكن يعني الجزم بان بشيء معين لا يمكن ان يجزم به انما الله تعالى لا يخلف الميعاد، فمن ذكر الله صادقا ذكره الله واثر هذا الذكر في تولي الله له ونصرته وتاييده وفتحه له وادراك خير كثير. لكن ليس ثمه مؤشر بعينه يقال هذا دليل ان الله ذكرك، لكن نوقن ان من ذكر الله مخلصا له على الوجه المشروع في في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ مخلصا لله ذكره الله في ملأ خير منه.
0: جميل شكر الله لك كتب الله اجرك فضيله الشيخ الدكتور خالد المصنع استاذ الفقه بجامعه القصيم وعضو لجنه الافتاء بمنطقه القصيم شكرا جزيلا فضيله الشيخ.
1: أنا اشكرك واشكر الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعنا بهذه الوصايا وان يرجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته وان يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وان يوفق ولاه امرنا الملك سلمان وولي عهده من كل سوء وشر وان يلهمهم الرشد والصواب وان ينصر بلادنا على من عادها وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته